0: O nosso episódio cápsula de hoje, a gente vai pegar carona no jatinho de um casal empreendedor, a Carly Roney e o David Liu, dois amigos de faculdade que se apaixonaram e tornaram a experiência traumática do seu casamento em um negócio multimilionário. A Denot, ou hoje conhecida como Exo Group, passou por vários altos e baixos no mercado, sendo constantemente valorizada e desvalorizada na bolsa de valores. Mesmo jovens, o casal nunca pensou em abandonar o que tinha construído, são até hoje apaixonados pela rede que criaram. A grande ironia é, como que um casal que nunca se interessou por casamento e teve uma festa desastrosa faz tanto sucesso no mercado? Vamos descobrir? Apertem os cintos que o nosso chatinho vai decolar! Quando a Carly e o David se conheceram, eles eram estudantes de artes e cinema na NYU, a Universidade de Nova York. Mas não foi amor à primeira vista não, meu povo, longe disso. Levou oito anos para eles se apaixonarem. Depois que se formaram, eles perderam contato, o David foi trabalhar na Filadélfia, a Carly virou revisora de roteiro para um diretor de cinema em Nova York, e depois de alguns anos se encontraram numa festa, e a Carly pensou, que esse boy é um babado? Pois é, meu amor. Depois disso, se tornaram inseparáveis. Sete meses depois casaram-se, adoro... eu adoro amores arrebatadores... por isso que eu já quero contar a história do David e da Carly... mas não só por isso... daqui a pouco eu explico... eles casaram tão rápido, mas tão rápido... que a mãe da Carly achou que ela estava grávida... spoiler, não, ela não estava... mas a ironia de tudo isso... é que a Carly nunca acreditou em casamento... ela nunca pensou que ela ia se casar... e muito menos ter uma empresa voltada para o tema... ela achava que ela queria encontrar alguém... claro... Mas ela não sonhava com o grande dia, com o vestido de noiva, enfim, para ela nem era um grande dia, era mais um dia normal. Agora vocês imaginem a cena: eles foram se casar, pegaram cartões postais, mandaram como save the date para as pessoas, escrito guardem o dia tal, a gente vai se casar, e foram fazendo um rooftop, que é aquela parte de cima, a cobertura do prédio de uns amigos, e falaram maravilhoso, tem um restaurante peruano aqui perto, a gente vai pedir uma paeja, paella, como vocês quiserem chamar. Que, tá, que é aquele prato, que é um arroz com frutos do mar, a gente serve e tá ótimo. Porém, no dia fez 38 graus e o ar-condicionado quebrou. Então você tá num sol, fervendo, é, 38 graus, sem ar-condicionado, comendo uma comida quentíssima. para quem nunca viu esse prato, ele vem numa panela redonda enorme, borbulhando de ferver. Imagina o desespero do povo, mas todo mundo fez o educado, comeu, celebrou. Eles organizaram tudo em três semanas e acabaram não pensando na variação do clima-tempo, o que acabou deixando a história eternamente maravilhosa para o mercado que eles vão trabalhar. né? Isso foi em 1993. Em 1995, eles começaram a primeira empresa juntos. Gente, vocês lembram dos CD-ROMs? os CDs que a gente botava dentro do computador, ou o CD que vinha aquela música da Laura Pausini, de Fossa, para você ouvir se foi eu adorava curtir uma fossa, não sei quem adorava também, mas eu adorava ouvir um Laura Pausini, é, não, não gostava muito da versão do Sandy Júnior, mas mesmo assim, quem nunca, né? Quem nunca chorou com um CDzinho ouvindo ali dar o play? Com uma fita cassete também, mas vamos voltar. É, eles acharam que o cd rum era o futuro, e o conteúdo, conteúdos aprendizados via CD-ROM mais ainda. Então o que eles resolveram fazer? Eles pegaram, começaram a vender conteúdo para CD e fecharam logo de cara, basicamente, com o maior instituto de pesquisa dos Estados Unidos, o Smithsonian. Eles achavam que a tecnologia ia dar muito dinheiro. Vamos já contar para eles, os CD-ROM sumiram. Logo, logo eles descobriram que isso ia acontecer e acabaram ficando pouco tempo no mercado, o suficiente para ganhar dinheiro para se bancarem por um ano e também contratarem dois funcionários. E daí eles falaram: o que eu vou fazer da vida? Um dos amigos, gente, pensa em 1995, nessa época já 1996, falou: por que a gente não abre um e-commerce? Eu tenho um amigo que está trabalhando com tecnologia, que está pensando nesse formato, vamos fazer. Aí eles ficaram, falaram, putz, a gente é uma galera de conteúdo, veja bem, a gente fez artes, fez cinema, a gente trabalhou vendendo conteúdo para o Smithsonian, que é o Instituto de Pesquisa, vamos, pes vamos pesquisar algo que a gente possa abrir online, mas que seja um site, né, com informações. E bora para a banca, foram os quatro para a banca, folhavam, folhavam revista, 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 e as revistas de casamento eram as maiores, tipo, 400 páginas, chegava meu, quase uma enciclopédia do casamento, né, cada revista. E daí, um dia, um amigo virou e falou, por que, que a gente não entra na indústria de casamento? A Carly, na hora, já começou a suar frio, né, deve ter lembrado lá do prato quente, deve ter lembrado do povo suando horrores no dia do casamento dela, e ela falou, não, nem a pau, eu não quero nem trabalhar com internet, muito menos com casamento, vamos pular essa ideia eu odeio, meu casamento foi o caos, mas é uma indústria realmente muito bagunçada. E se eu pudesse melhorar? Aí deu uma luz nela, ela falou, hum, talvez isso daqui seja uma resposta. Nenhum deles tinha MBA, o que para mim, Thaís, não é nenhum impeditivo, tá? Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre MBA, mas eu vou poupar vocês disso, porque acho que dá um podcast só sobre o tema. É, mas eu já deixo aqui uma frase da j Lowe, a j Lowe fala assim... Existe gente que aprende na vida e existe gente que aprende nos livros. Eu aprendi na vida. Voltando, o David não tinha se formado, ele largou, pra, ele largou a graduação para fazer o Smithsonian, então eles falaram, putz, será que a gente tem credibilidade? Mas vamos vendo, imagina se não tivessem, né gente? Estamos aqui 20 anos depois contando a história deles. E daí eles sempre ficavam chocados com a quantidade de páginas das revistas. Eles falaram, bom, como que a gente vai fazer isso pro online? Aí eles queriam algo legal. A Carly, ela nunca sonhou em se casar. E a grande mágoa dela com essas revistas de casamento é que ela falava que todo, toda a revista que ela lia, ela se sentia uma porcaria. Porque ela não tinha vontade de sentar com a mãe, de provar bolo, de provar mil vestidos. Ela falou, o casamento era uma coisa que eu estava fazendo enquanto eu trabalhava. Eu queria ficar com o amor da minha vida, mas eu não queria dedicar uma vida a planejar um dia. Porque para mim isso era surreal, era irreal. Ele falou, olha, as noivas que, que a gente vai falar tem que ser noivas muito modernas. Tem que ser noivas que, que assim como eu, são práticas. Que elas têm o dia a dia que elas têm. E então a gente tem que ser uma maneira de facilitar esse contato delas com um dia que vai ser especial mas que elas não podem se dedicar 100% a isso. Gente, tinha que ser algo prático, divertido e único. Resumindo, e só para vocês terem ideia, o The Not deu tão certo, tão certo, que hoje 80% das americanas que se casam usam a ferramenta deles como facilitadora. E também, já vou contar um spoiler, eles lançaram o The Nest, que é para você organizar a sua primeira casa, e o The Bump, novas mamães que estão passando pela gestação. Genial, hein? Gente, eu falo para vocês, quando vocês têm uma ideia, é, é, sempre existem desdobramentos, Aí você vai falar, nossa, mas eles não tinham que ficar só na indústria de casamentos? Claro que não, por acaso a Disney fica só na indústria de filmes? A Disney tem uma missão, tem um propósito claro, e eles estão, vamos combinar, é, na indústria de filmes, de bichinhos de pelúcia, de parque, parque aquático eles não têm, mas eles têm viagens sim, para quem não sabe, a Disney tem uma empresa de turismo que leva a experiência Disney para qualquer lugar do mundo. Então, vão dois guias da Disney viajar com você ao redor do mundo para que vocês vivenciem a mesma experiência em qualquer lugar. Eles têm cruzeiro. Ele, ah, dentro do cruzeiro tem mini parque aquáticos, eles têm loja de camiseta, eles têm barras de chocolate, doces, bala, pipoca. Ou seja, por que que você tem que se limitar a só um mercado? Se eles falassem só com casamento, talvez eles tivessem um turnover de, de clientes 100%, por exemplo. O casamento leva em torno de nove meses para organizar, segundo os dados que eu encontrei deles. Então, vocês param para pensar. A cada nove meses, o público deles ia mudar 100%. Aí, o que, que eles pensaram? Tá bom, depois que a pessoa se casa, ela precisa do quê? Montar a casa. Depois que ela monta a casa, qual que é o próximo passo? Talvez ter filho. Filho é uma liberdade, gente. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Mas, se for seguir é, uma cronologia lógica, esse talvez seja o próximo passo depois que você se casa. Então, casa, tem, é, monta um apartamento e tem um filho, se você quiser, veja bem. Então, para evitar o turnover do público, uma vez que eles fidelizam o público do casamento, é muito mais fácil eles fidelizarem os outros públicos, né, para a primeira casa e para a gravidez. Então, seu público acaba ficando com você, às vezes, dois, três anos, o que estica, né? É, enfim, essa, esse vício pelo site, é, essa lealdade, essa credibilidade. E uma vez que você lança um produto de sucesso, a chance das pessoas voltarem para ver outros produtos seus é muito maior. Então as pessoas já confiaram em você em um produto, elas vão confiar em você em outro. Por exemplo, ninguém pensa, Ai, será, como que será que vai ser a experiência de viagem Disney? as pessoas vêm Disney e já sabem que é um produto de qualidade, já sabem que é uma experiência mágica, já sabem que é uma coisa lúdica. Se você vai no cruzeiro da Disney, você não vai esperar a noite do terror do play center, você vai esperar o quê? Você vai esperar uma coisa encantadora, que você vai entrar num outro universo, que você vai encontrar os personagens. Então você vai acaba criando uma identidade e vai passando isso para as pessoas. Mas vamos lá, eles queriam mudar a indústria bagunçada e torná-la acessível para todo tipo de noiva desde a mulher que sonhou com o dia do casamento até a mulher que não fazia muita questão eles não queriam ser tradicionais eles queriam ser inovadores e é isso que eu amo neles Amo. porque eu, Thaís, particularmente nunca idealizei a indústria de casamento nunca idealizei o grande dia entre aspas e por isso que eu acho que essa história me pega tanto primeiro por eles serem um casal casado que abriram um negócio de sucesso eu vou explicar mais tarde porque que isso me, me surpreende positivamente eles falam sobre isso ser um desafio, né? Segundo, por eles é, 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 ressignificarem uma indústria que é, é muito tradicional. E eu acho isso incrível. E terceiro, para eles saírem do, do, do mundo real, né, digamos assim, do mundo ao vivo, e ir para o mundo online, com, em 1996, gente, tem que ser muito inovador mesmo. Tem que ter muita coragem na cara e na coragem. Então, eles queriam que você entrasse no site e sentisse que o seu casamento era um evento único e super gostoso. E eles queriam ser um porto seguro para os noivos. Então, eles começaram a abrir espaço para as pessoas trocarem ideias sobre o casamento, pedirem dicas, fazerem propaganda. Eles não queriam falar com a mãe das noivas, tampouco com as noivas tradicionais. Para eles, o, o grande negócio era falar com casais de culturas diferentes, porque eles são um casal de culturas diferentes... E eles queriam também é, falar com... E eles não conseguiam achar conteúdo diferente para eles. Então eles falavam... Putz, nada é valioso. Como que é uma cerimônia de, um, de uma menina americana com um homem asiático? Eles não encontravam essa informação em 1995. Então se hoje... Hoje, dia 21 de setembro... Você entrar no site deles... Pelo menos eu entrei hoje de manhã e tinha uma cerimônia... É, que, que era culturalmente diferente. Eu não posso falar qual cultura que era, porque eu não sei... Mas você olhava e você falava, bom, isso daqui tá passando a mensagem clara deles. Eles querem valorizar casais de outras culturas, casais interraciais, casais do mesmo sexo, noivas grávidas, é, casais divorciados, com filhos, algo inovador. Em 1995, tá? Vamos pensar. Você não entra num, ali na página e você olha e você fala, eu não me identifico. Porque existe isso também, a identificação, você tem que se ver, né? Na, você tem que se ver na imagem Você tem que entrar no site, você tem que falar Esse é o meu lugar Se isso não acontece, você fecha, abre a próxima, abre e acabou Fim de papo Então isso é muito interessante Eu convido todo mundo a entrar no site deles Porque, enfim, eu acho a empresa incrível Vamos lá, em 1996 eles foram pra AOL AOL, tipo, parece o UOL, né? Mas não é o UOL a UOL é American Online, nos Estados Unidos eles são o maior portal, que nem a UOL é pra gente. E daí eles foram mostrar o business plan. E o cara falou, meu Deus do céu, esse é o pior business plan que eu já vi na minha vida. Mas, ele catou a revista de 400 páginas, trrrra, folhou, fez assim o um barulhinho do cheiro, falou, eu não sei porquê, isso aqui me cheira dinheiro. A gente vai investir em vocês. Baf, 1.6 milhões de dólares logo de cara, só que eles, isso foi em setembro de 96, até julho de 97 nem site eles tinham, gente. Vocês têm que lembrar que nessa época não tinha fotos na internet e não tinha anúncio. A AOL ganhava dinheiro com as pessoas pagando pela conta do e-mail, vocês lembram disso? Que existia pagar pela conta do e-mail? Mim, algumas pessoas não vão nem saber disso. Mas é, existiam muitos portais que cobravam, acho que deve ter alguns que até ainda hoje cobram, é, Para você ter uma conta de e-mail você tinha que depositar um valor lá por mês. Claro que depois chegou Hotmail, chegou Gmail e acabou com tudo isso. Então a última tinha uma plataforma que, elas ganha, que ela ganhava com serviço de assinatura e perguntou para eles, Amores, vocês vão ganhar dinheiro como aqui? Eles falaram, anúncio. Daí ela parou, o cara parou e falou, mas não existe anúncio aqui. Então, eles foram a primeira empresa a ter publicidade na plataforma, porque eles realmente não tinham outra maneira. E eles não tinham, eles não conseguiam pegar nem um dólarzinho da fatia dos assinantes da AOL. A AOL falou, toma aqui, 1.6 milhões de dólares. Porém, acabou, entendeu? E cada computador, nessa época, custava 7 mil dólares. Eles contaram que eles tiravam é, pouco menos de 3 mil dólares por mês, né? Vocês têm que pensar, eles ganham e gastam na, na moeda deles porque eles sentiam errado que era errado pegar dinheiro da empresa. Então, para eles, é tinha que ser o mínimo possível para eles sobreviverem e para eles fazerem as coisas deles. Eu não sei quanto que isso era na época, é qual estilo de vida que dava para eles, mas eu tô reportando o que eu vi numa entrevista. Mas daí, gente, ai meu coração se apaixona. agora. Vocês lembram do Tony Shea do episódio das apos? O Tony, maravilhoso, nessa época tava fazendo o quê? Tava ali perto, construindo e inventando os banners da internet. Ai, não é maravilhoso quando dois capítulos se encontram sem planejamento? Eu tô achando maravilhoso, talvez tá, vocês nem liguem, mas eu já tô amando de paixão. Vocês não se apaixonam por essa ideia de que o Tony, lá nas apos, na loucura dele, nas festas raves, ele criou os banners. E daí, a partir do momento que ele criou os banners... Tchan, 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 tchan... A empresa tinha como ganhar dinheiro. Foi aí que o The Not começou finalmente a monetizar. Porém... Tinha um negócio. Os banners iam dar para onde? Para o site dos clientes. Mas... Que eram assim... Os patrocinadores, né? Mas tinha um, um pequeno porém. Os patrocinadores não tinham site. Então eles é. começaram a ter que ter um trabalho extra. Por quê? A Nicole Miller, estilista... Ela ficou apaixonada pelo Denot, falou: "Não, vamos embora, eu vou investir em vocês, eu vou, eu quero banner". Só que depois que eles clicarem no banner, o que que vai acontecer? Aí que eles se tocaram que ela nem site tinha. Daí chegou e falou: hum, sabe o que que acontece? Vambora. embora. A gente vai co construir um catálogo de vestidos para você". Então a pessoa clica, ela vai entrar no seu catálogo. O que que você acha? Ela falou: "Maravilhoso, meu pai do céu, é isso mesmo que eu quero". E daí falou: "Que ideia incrível". Então eles queriam que as pessoas entrassem no site e encontrassem algo novo todo dia. Seja um banner novo, seja um link, uma informação. E daí eles começaram a entender que eles precisavam produzir, produzir conteúdo sem parar. Eles dividiram as curadorias em diversos temas, como lua de mel, madrinhas, roupas, é, vestidos de noiva, planejamento, doces entre muitos outros temas novos todos os dias. Eles queriam fornecer conteúdo para casamentos reais e com muito bom humor, porque ela é, a Carly é uma pessoa muito bem-humorada. Então se você vê as entrevistas dela, ela é uma pessoa informal. E ela conta a história do casamento dela dando risada, porque ela fala, gente, realmente, o meu casamento foi o caos e eu sou o exemplo de que todo mundo precisa do Denot. Então, ó, olha a propaganda, né? Vamos combinar, é isso que é fazer de um limão uma limonada. Então o objetivo era ser o espaço de casamento mais legal para a galera. Então, parte do dia do trabalho deles era postar no site. E além disso, lembra que eles tinham um chat, um, tipo um bate-papo para reunir as noivas e as noivas conversarem a respeito? É lá que a coisa acontecia. O David passava basicamente o dia todo nos chats com o um codinome Anya e ele ficava contando histórias para noivas, gerando algumas polêmicas para que elas contassem também os seus problemas e eles pudessem escrever a pauta é, dando já várias respostas. Então você entrava lá e falava ah, eu não me dou bem com a minha madrasta, ou eu não me dou bem com o meu pai, eu não me dou bem com a minha mãe, sei lá. Inventava qualquer tema e daí eles viam escreviam um, um texto sobre pra você que não se dá bem com a sua mãe, como lidar no dia do casamento, entendeu? Coisas assim. O pré-requisito era nunca ter trabalhado com casamentos na vida para ser escritor do The Not. Então se você entrava lá, você queria trabalhar, se você estava numa indústria muito tradicional, corta. Eles não queriam isso. Só que eles tinham trabalhado é, também feito cinema, né? Então eles conheciam muitos roteiristas e escritores criativos. Isso não foi problema para eles. Mas por mais que o site estivesse atraindo publicidade, eles não estavam conseguindo dinheiro suficiente para manter o negócio de pé. Aí eles tiveram uma ideia. Vamos lançar três livros sobre casamento moderno. A Carly tinha acabado de ter bebê. Então a função dela, três semanas depois de teu filho, era escrever os livros e amamentando. Eles ganharam 350 mil dólares para escrever e foi com isso que eles iam conseguindo crescer um pouco a equipe e se mantendo. Então depois que eles ganharam essa grana, eles falaram... Daí, gente, foi uma luz. A luz que mudou a vida deles. Eles ficavam vendo quais problemas as noivas têm constantemente. Quais problemas, quais problemas, quais problemas. Vamos solucionar. E essa é uma visão muito incrível também de você mapear a missão. Qual problema a sociedade tem, é, o que, que ao seu redor são as reclamações mais constantes e no caso deles era lista de casamento. Eles falaram, gente, e se a gente disponibilizasse uma parte do site para as noivas colocarem a lista de casamento delas? As pessoas vêm e compram. Você não tem que mais ir até uma Bloomingdale's, uma loja de departamento da vida. Vamos fazer isso? Aí é que o dinheiro veio. Aí que, na verdade, o dinheiro começou a vir. né? Isso em 1997. Eles começaram a atrair muito mais noivas. Porque isso, sim, era realmente uma ideia inovadora. Eles conseguiram 3 milhões de dólares com o investidor. O que já era raro na época para um negócio voltado para mulheres dentro da tecnologia. A tecnologia era vista como um espaço majoritariamente masculino. Então, eles pegaram e falaram, bom, para o público feminino, 3 milhões de dólares já estava maravilhoso. Aí eles conseguiram montar essa plataforma, né, porque requer muitos dados, muito espaço, pensa. Cada lista de uma pessoa é, é um banco de dados único. Eles conseguiram, em três meses, eles já tinham mais de 150 mil casais registrados com lista lá. Gente, 150 mil era maior do que a maior loja de departamento dos Estados Unidos. Eles não tinham nunca feito propaganda em anúncio de revista, eles nunca tinham feito é, propaganda na TV, anúncio de ônibus, nada, nada. Era tudo boca a boca, 150 mil casais em três meses, para tudo, né? Para tudo, vamos, vamos, a gente tem que dar o braço a torcer. Gente, persistência, você vê, não foi no primeiro ano, não foi no segundo ano, mas vamos lá. Mesmo assim, eles não conseguiram ficar no azul. Só que com essa base e provando que o negócio deles era bom eles conseguiram em um ano captar 15 milhões de dólares de investidor. Aí um, os investidores começaram a pressionar e falar, olha, vocês vão ter que abrir capital na Bolsa, vocês vão ter que abrir capital na Bolsa, vocês vão perder essa janela de oportunidade, o site de vocês está crescendo muito. 2 de dezembro de 99, isso, o site já tinha 4 anos, hein? vamos lembrar, eles conseguiram 35 milhões de dólares e 4 meses depois, veio o primeiro internet crash de 2000. O que isso significa? As ações deles foram de 20 dólares para 26 centavos. Foi assim, a primeira quebra da internet no mundo. E aí, o que, que aconteceu? Eles ficaram anos sem nem poder vender a ação na bolsa, porque o preço mínimo da ação era 5 dólares. E daí eles não conseguiam vender. Eles contam que eles nunca tentaram nenhuma tática para manipular preço de ação, para parecer mais valorizados no mercado do que eles realmente eram. Porque eles sempre viram as a empresa crescendo aos poucos e reduzindo perdas. Então, em 2003, gente, 2003, todo mundo que reclama que o próprio negócio não deu dinheiro em um ano, a gente está falando aqui de sete anos. Eles conseguiram transformar o fluxo de caixa em positivo. Tudo bem, claro, eles tinham 35 milhões de dólares, mais 15 milhões de dólares, mais 3 milhões de dólares, só que tudo isso ia para reinvestimento. O custo da internet ali era muito caro. Vocês lembram tudo que era internet de escada, que a gente não tinha o acesso que tem hoje? Então, vamos, vamos dar um crédito aqui, porque eles realmente estão falando a verdade. Eles esperaram muito para que o negócio conseguisse rodar sozinho. Eles falam que não foi fácil fazer uma empresa de capital aberto crescer. Na verdade, eles falam que o mais difícil era eles serem casados. Por quê? Porque, primeiro, eles trabalhavam 16 horas por dia, 7 dias por semana. E eles falam, eles falam que o David virou CEO, né? Só que era muito difícil, porque ao mesmo tempo que eles davam graças a Deus que eles trabalhavam juntos, é, os investidores não gostavam dessa ideia. Então eles tiveram que começar a esconder que eles eram casados. A Carly tirou sobre o nome do David e optou por não contar. Por quê? Porque eles falaram, a empresa já é um risco, investir já é um risco. Mas quando você investe num casal, existe um elemento incontrolável que é o divórcio. Isso não quer dizer que você não consiga obter financiamento externo. Mas é que é algo que faz os investidores hesitarem um pouco. Então, mesmo não sabendo muita coisa sobre casamentos, eles estavam procurando uma ideia de negócios e viram na indústria bagunçada que eles viveram uma experiência péssima, uma grande oportunidade. Então ficou convite. É, existe um termo que chama propósito massivo transformador, que fala para você que você tem um propósito na sociedade. Por exemplo, existia o monopólio dos hotéis, que muitas vezes impediam as pessoas de viajarem, porque os hotéis eram muito caros. Então, o que, que acontecia? As pessoas começaram a fazer o Airbnb para que o monopólio dos hotéis acabasse. Existia o monopólio dos táxis. Surgiu o Uber para que o monopólio do táxi acabasse. Então, alternativas para que as Pessoas tenham possibilidade de fazer diferente, de ter mais acesso a preço, de ter acesso a um formato novo. O que o The Not fez foi nada mais, nada menos do que democratizar a indústria de casamentos, que era uma coisa tradicional, fechada e muito formal. Então eles quiseram fazer o casamento divertido, leve e com a sua cara, com o seu jeito. Maravilhoso. A The Not se adaptou muito bem às redes sociais, porque eles nunca se viram como uma autoridade. Eles sempre quiseram ser o conector, entre as pessoas. Foi uma marca construída com o boca a boca e eles é, criaram um mundo no qual os casais sentissem que eles estavam se apropriando da sua própria história e ajudando a construir um mundo melhor. A Carly e o Davis falam que quem constrói a marca deles, quem constrói o The Not, são os noivos e não eles. E eu acho isso muito lindo, muito legal porque... Realmente, as histórias contadas são as dos noivos, não as deles. A dele pode ser um grande marketing, porém, o protagonismo é de cada noivo e de cada noivo, né? Vamos combinar? Eles nu nunca serão autoridade na categoria. Mas eles são um lugar onde as, um, as mulheres de, é, que têm a mesma mentalidade, que vêm o casamento da mesma forma, podem se unir e, se conver e conversar. Mesmo com tanta dificuldade, eles nunca desistiram do negócio. Ele, porque eles não estavam fazendo aquilo por dinheiro. Se eles tivessem feito por dinheiro, nos dois primeiros anos eles já estavam fora. Qual é a chance? Eles, lembram, eles tiveram a ideia da lista de, de presentes anos depois, anos depois. Então, uma coisa que é importante vocês verem, que eles realmente nunca viram uma outra opção a não ser continuar. Eles viram um problema e pensaram, vamos solucionar. Como a gente vai ganhar dinheiro, a gente não sabe, mas a gente acredita que essa é a nossa ideia e que vale a pena investir. Então, parem para pensar no momento que vocês escolherem um negócio só pelo dinheiro. Pode ser que ele dê dinheiro por um tempo, mas quando a paixão precisar agir para que você saia de uma zona de conforto, para que você entre. Porque em um momento, o negócio ele entra numa estabilidade, começam a surgir concorrentes e só a criatividade e a paixão te tira dessa zona de competição de igual para igual. Por quê? Porque você vai estar ali com o coração, você vai estar vendo de uma maneira o um negócio que ninguém mais vê. Então hoje o Denot, o Denest que é o para casa e o The Bump, que é o para gravidez tem 650 funcionários e mais uma vez repetindo 80% das mulheres, das pessoas que se casam, né? É, aqui na pesquisa está escrito mulheres, mas das pessoas que se casam é, se inscrevem para fazer parte da comunidade deles. Hoje o negócio vale 500 milhões de dólares. E ele foi vendido, eles venderam, então se dedicando agora a projetos pessoais. A gente deseja toda a sorte do mundo para esse casal inovador e para esse casal que mostra pra gente que de um grande caos dá para surgir uma grande paixão e muitas vezes um negócio milionário por consequência. Sempre tenham paixão, lembre-se, isso é o que vai diferenciar vocês de um concorrente qualquer: o amor pelo negócio. Eu sou a Rock. Roque. E esse foi o De Carona na Carreira. Um beijo e até a próxima semana.